0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um podcast do Café com Logística. A gente sempre te convida a pegar seus fones de ouvido, a sua xícara de café e curtir um papo conosco. Hoje a gente tem um papo bem legal, bem descontraído. A gente tem um convidado muito especial para falar um pouco conosco sobre logística como centro na tomada de decisão é, das empresas, é, logística... Tendo um papel relevante e bastante significativo na tomada de decisão é, das companhias. Eu tô aqui com o Paulo Leônidas, ele é diretor de supply chain da Coti, além de professor de MBA. Vou pedir para que ele se apresente, fale um pouco sobre toda a sua carreira, de onde que o bichinho da logística picou ele e trouxe toda essa motivação que ele traz na, nas suas falas, né? Boa tarde, Paulo, tudo certo? Como que tu tá?
1: o vai, Guilherme? Tudo bem? Primeiro, obrigado pelo convite, né? de verdade eu, eu fico super orgulhoso de, de falar muito sobre logística, né? com profissionais, com quem gosta, como diz você, com quem já teve o bichinho que picou e que está enfiado nesse nosso meio que é sempre muito desafiador, mas obrigado pelo convite, super feliz de estar aqui com vocês.
0: Legal, Paulo. Paulo, para a gente começar o nosso papo, eu acho que é, é sempre legal a gente trazer essa referência para o nosso público. Eu queria que tu falasse um pouco da, da tua formação, da tua atuação hoje com a Coti. Fala um pouquinho de ti, fala um pouquinho de toda a tua vivência com logística aí para a gente, que eu acho que nessa apresentação a gente já tem diversos insights e diversos é, conhecimentos sobre o nosso entrevistado aqui, né?
1: Bom, legal. Então vamos lá. O meu nome é Paulo Leônidas... Eu tenho 50 anos de idade, né, completei esse ano 50 e trabalho em logística há quase 30 anos, na verdade. Hoje eu sou diretor de supply chain da Coti, que é uma empresa de cosméticos, mas ah, quando a gente volta um pouco para trás na minha carreira e na minha formação, é legal você falar dos insights, porque tem um monte de coisa que coincide, vamos dizer assim, né, com a história e desenvolvimento da, da logística e do supply chain aqui no Brasil. Eu fiz engenharia mecânica ah, e aí o meu primeiro estágio, na verdade único, né, na Danone em logística. E confesso para você que quando eu fui fazer o processo para ser entrevistado, eu sequer sabia o que significava a palavra logística. Então o que acontecia é o meu chefe, meu primeiro chefe, tinha se formado na mesma faculdade de engenharia e ele gostava, né, de contratar engenheiros de lá para pudesse trabalhar com ele. Então o que que era logística naquela época? uma área que cuidava basicamente de distribuição física, ou seja, era uma área, não vou dizer que era uma área exatamente de transportes, mas já administrava o centro de distribuição, já cuidava da questão da entrega, mas não se falava ainda de uma integração, né? principalmente se você olha pela ótica de supply chain. Eu entrei na Danone, fiquei 10 anos na Danone, comecei como estagiário lá dentro, me apaixonei pela área, foi um momento muito louco do Brasil, porque... Quando eu estava lá, teve o plano real... E o iogurte foi um dos símbolos do plano real... Então eu senti na pele... né Quem trabalha com supply chain sabe o que eu vou falar... Que nossa área é sempre assim... Né? Quando tudo vai bem, a gente é super exigido... Quando tudo vai mal também... tá foi um dos exemplos de quando tudo vai bem... Como a gente foi exigido... A empresa, por conta daquela mudança do plano econômico... A empresa em dois anos triplicou de tamanho... Então o esforço para manter serviço... Produto disponível, capacidade industrial... Uma loucura, né? E é um item perecível. A gente, na época, o iogurte tinha no máximo 30 dias de vida, mas de vida do produto. Sobre a ótica de logística, na nossa mão, ele não podia ter mais do que 10 ou 12 dias dentro do estoque até a entrega para o cliente. Eu aprendi muita coisa lá, nessa parte de, principalmente para controlar a entrega e a cadeia dos perecíveis. E vi nascer o conceito do supply chain. Então, para vocês terem uma ideia, eu fui o primeiro gerente de planejamento da Danone. No Brasil, o que era planejamento? A área que linkava demanda comercial, planejamento de fábrica, concatenando isso tudo uma política de estoque e começando a decidir como é que movia a fábrica, com venda, né? começando a entender o que era o SNOP, sem saber o que era o SNOP, que eu é o in Operation Plan. Foram 10 anos de uma mudança muito grande para mim. Pra quem não conhecia nada, se apaixonar pela área e aí poder viveu o nascimento do conceito da logística integrada e de supply chain. Depois de lá, eu tive a oportunidade de ficar dois anos com os dinamarqueses da Arla Foods em sociedade com o Grupo Vigor. Depois fui para a Nestlé. Então, Nestlé, trabalhei muito com a parte de planejamento de demanda e também fábrica e SNOP por quase dois anos. Depois fui ser head de, da divisão de sorvetes, ficava lá no Rio de Janeiro e tem, mudei para a cidade maravilhosa. Desafio enorme, né? a cadeia de sorvetes, trabalha com temperaturas congeladas, então a entrega é muito difícil. Você tem que coordenar a entrega do produto com a entrega e manutenção dos ativos, que são os freezers do ponto de venda. Então, é, é muito delicado e uma cadeia muito sazonal. Né? Vende 70% da venda em três meses, outros 30% é no restante do ano. Então, foi uma loucura. Passei pela Coca-Cola. A Coca-Cola... Para quem trabalha com supply bebida, é sempre muito divertido, porque capilaridade, volume, muitos pontos de venda para entregar, muito caminhão na rua, roteirização é o nome do jogo, né? Para uma indústria desse tamanho. E aí pulei a cerca e depois de três anos na Coca-Cola, voltei para São Paulo, né? E fui trabalhar no varejo. Então, por sete anos, fui diretor de abastecimento do Grupo Pão de Açúcar. E aí eu brinco que foi o um momento onde. Do lado, do lado da cerca, do lado do varejista, eu cuidei de todas as categorias, então, foguete a botão, consegui aprender o comportamento de todas as cadeias, perecíveis, não alimentar, têxtil, bazar, que eles chamam de mercearia, então toda a parte de bebidas, alimentos, alimentos refrigerados, não refrigerados, e toda essa complexidade que é você poder abastecer uma loja e, e poder, sem uma fábrica na mão, né? trabalhar com uma infinidade de fornecedores que têm as suas dificuldades, que têm as suas cadeias, enfim. Muito interessante, foi um aprendizado muito grande. Depois saí do GPA e aí voltei de novo para o lado de cada indústria, onde eu tive uma passagem mais rápida pela Heineken. E agora estou há dois anos a Coti cuidando da parte de cosméticos, levando a beleza tanto para os homens quanto para as mulheres Brasil. Em paralelo, né, umas coisas bacanas para contar para você, Guilherme, para quem está nos ouvindo. Eu sempre gostei né, dessa parte de gerenciamento de gente, capacitação e tal. Então eu entrei, comecinho de 2011, 2012, no conselho do Instituto Brasileiro de Supply Chain. É um instituto que cuida um pouco da educação do povo de Supply Chain, né, para a nossa comunidade. E, e eles são ligados à Live University. Aí a gente começou com alguns cursos, em 2016 eu comecei também a dar aula no NBA, tanto presencial quanto online, que agora com a pandemia virou temporariamente 100% online. E como a gente quer, de logística, né, gosta de fazer um monte de coisa, além de trabalhar, além de dar as minhas aulinhas, que eu gosto muito de participar do conselho, eu também tenho uma, uma formação que é o meu hobby pessoal, né? eu sou formado pelo Instituto Brasileiro de Cerveja, né, UCB, e sou bir sommelier e sou mestre em estilos. Bom, Além de também ter uma bandinha de rock que eu toco. Então, dá fazer um pouco de tudo nessa vida, né?
0: <risos> legal, legal, Paulo. Pro pessoal aqui do podcast, recentemente a gente teve um, um toque aqui em parceria com, com o pessoal da Lincros, junto com o Paulo. E eu acho que a dúvida do, do talk foi, basicamente, Paulo, como que você tem 48 horas num dia só, né? para fazer tantas coisas ao mesmo tempo, né? Eu acho que o, o pessoal vai, vai achar bem legal esse teu currículo como um todo, desde a partir super completa, né, da tua caminhada por logística, né, passando por diversos pontos, como tu disse, pulando a cerca várias vezes, né, indo pro varejista, voltando pro embarcador, então eu acho que tu tens uma visão é, até holística de todo o processo de logística, que é bem interessante. E fora disso, realmente, que você comentou, né, o, o ser humano logístico gosta de fazer várias coisas, né, então, é, mestre cervejeiro, toca numa banda... É, eu sei que você é maratonista também, como é que tá aí nesse período de, pra fazer seus treinos, tá sendo possível?
1: Na verdade eu, eu, por uma coincidência, moro num prédio muito antigo, né, e aí eu consigo, a academia do prédio é pequenininha, mas tem uma esteirinha, na verdade só tem uma esteira mais duas ou três coisas, e acabou ficando aberto, né, como é um prédio muito antigo, uh -huh. tem muito morador que mora aqui desde que o prédio ficou estava na planta ainda. Então, é pouco utilizado. Então, o prédio decidiu manter. Uhum. Então, eu estou conseguindo, na verdade, correr quase todo dia na esteira. Óbvio, né para quem gosta de correr na rua, não é a mesma coisa, mas quebra um galho para o período. Não tem jeito. Liga. O que é engraçado, né, Guilherme? É, o, o período de pandemia traz umas coisas malucas. Eu já participei de reuniões e calls em cima da esteira. Ou seja, <risos> correndo, escutando e, às vezes, falando até aproveitando o máximo tempo, então é interessante, é maluco, mas esse novo normal trouxe algumas soluções meio inusitadas para o nosso dia a dia.
0: Legal, né? legal, legal. espero que esteja fazendo nosso podcast aqui sentado, dessa vez. Eu tá, hoje eu tô. Legal, legal, Paulo. É, eu acho que tu tocou em dois pontos que são bem relevantes e até acho que é onde entra nossas perguntas, né? Com toda essa tua vivência, é, em diversos tipos de embarcador, varejista, é, modelos de negócio de empresas diferenciado, como você comentou na Coca-Cola. O core do processo é a roteirização, é estar em cima dos veículos que estão na rua, né? A questão da logística rápida com a Danone, lá no comecinho, a virada aí do plano real, onde o, o mercado brasileiro realmente se aqueceu bastante, onde você teve o iogurte como um ícone, como tu comentou. Isso faz com que tu tenha uma experiência bem grande de como que a logística é afetada nisso e de o quanto a logística... A é relevante nessas mudanças de mercado, mudanças de, de modelo econômico até, né? A gente já falou isso num podcast aqui com o pessoal lá do Instituto Illus, né? sobre essa mudança, sobre essa transformação logística. E eu acho que tu tens uma visão bem legal para nos compartilhar quanto é isso. E o outro ponto que você comentou é esse novo normal do coronavírus. né? O quanto isso tem se refletido na vida do profissional de logística e o quanto essas motivações também vão trazer mudanças. né? Então eu queria que tu trouxesse a tua visão é, sobre essa questão de... Quanto à logística, ela é atuante e ela hoje é vista como ponto focal, é o ponto central para novas alternativas de modelo de negócio. Pode compartilhar um pouco com a gente, trazer um pouco dos exemplos que você já vivenciou em todo esse teu vasto currículo?
1: Vamos lá. Quem é profissional de supply sabe do que vai acordar com o que eu tenho a dizer. Eu acho que toda crise para nós é uma grande oportunidade. Toda mudança econômica, né? Para o bem e para o mal, eu brinco, né? Porque para nós, supply, normalmente é, é nada tá bom, né? 100% do que a gente faz é o mínimo que as pessoas esperam. Então, se você conseguir entregar 100% dos seus produtos, tudo dentro do tempo previsto, tudo mais, alguém vai dizer tá caro. Então, tem sempre uma, uma coisa a mais para a gente resolver. O que acontece é eu tive a oportunidade na minha carreira de ver o quanto a gente vem evoluindo, principalmente no Brasil, em, em logística e supply chain à medida, e vamos sempre né, recebendo um, um, um acelerômetro que vem dessas crises que a gente enfrenta, no papel primeiro do profissional e da área de logística. Então, vocês terem uma ideia, quando eu comecei a trabalhar, você não tinha, por exemplo, dentro de nenhuma organização, um papel de um cara chamado diretor de logística ou diretor de supply chain. Normalmente, você tinha um diretor industrial, ou às vezes um diretor comercial, que capitaneava essas áreas. Então, você tinha uma posição, vamos lá, malemar, Preferencial. Cada vez que você tem uma crise, cada vez que a gente precisa ser mais eficiente, o Brasil passou por essa transformação. O Plano Real, para nós, foi um divisor de águas, porque você tirou um país que vivia de uma hiperinflação, que vivia de ganhos, vamos dizer assim, financeiros, e que ocultava a necessidade de ter operações eficientes, operações que custassem barato, que fossem ágeis, estruturadas. Então, muita gente esquece disso, mas talvez o Plano Real tenha colocado. Um impulso na nossa, na nossa missão como logístico muito grande, a hora que você tira, vamos dizer assim, né, essa, essa coberta de, de ganhos financeiros, digo não, agora eu tenho que ter, você tem que ser eficiente, agora você tem que custar barato, agora você tem que pensar a otimização, e a gente começou a ganhar espaço com isso. Quando a gente olha isso, nós estamos falando do plano real lá de 94, nós estamos agora praticamente 26 anos depois, né? Olhando esse desenho, a logística ocupa papéis e o supply chain importantes nos bordes da companhia. Então, eu estou aqui como prova viva disso. Né? Hoje, eu faço parte do boarding da Coti, estou junto com, com, com o presidente, com os, os meus pares, né? tomando as decisões estratégicas da companhia, como a gente se move, como faz, como desenha, como é a retomada. Então, não existe mais negócio sem falar em uma administração eficiência e clara da cadeia. Então, o que a gente viveu nesses últimos anos... Foi essa expansão do papel do profissional. Claro que, às vezes, as coisas acontecem mais rápido do que a gente imagina. Então, quando a gente fala em cuidar da educação, da capacitação do profissional de logística, é porque a gente sabe que a gente, o momento que eu tenho a chance de tomar um papel importante de tomada a decisão do negócio, eu preciso estar preparado para isso. Hoje é uma coisa, é um desafio muito grande para a gente quando você compara com outras áreas, como comercial, marketing, finanças, que são áreas onde, verdadeiramente, você já tem né, a formação de profissionais há muitos anos. né? Eu brinco com os marqueteiros desde Kotler. Então, você já tem até uma formação acadêmica por trás. Né? Eles estão mais preparados, que eu digo que o cara de logística, que acontece, que aconteceu comigo há, há 20 e poucos anos atrás, né? que cai na área meio que sem querer, e aí toma gosto e entra. Então, nós estamos falando de um MBA de supply chain, que são coisas que a gente formou nos últimos 10 anos, né? É muito novo tudo ainda, muita matéria acontecendo. A gente está aterrizando muita coisa ainda para poder terminar essa formação e essa preparação, vamos dizer assim, do profissional de supply chain. Então, eu acho que isso é uma coisa importante que está acontecendo. Hoje, a gente brinca que você não tem mais briga entre produtos, você tem briga entre as cadeias. As empresas que vão ser vencedoras aqui para frente são empresas que rapidamente entendam qual é a dimensão, o papel, a estratégia da sua cadeia, consiga se adaptar, consiga impulsionar a sua cadeia da maneira mais eficiente. Ou, você estava falando, uma coisa sobre agilidade, né, Guilherme? Às vezes as empresas não se colocam para entender o papel da cadeia que elas têm por baixo dela. Então, às vezes, uma empresa... Quer ter um baixo custo, então uma cadeia que às vezes a gente quer uma cadeia mais eficiente, mas ao mesmo tempo quer ser ágil para responder rápido. Às vezes são duas coisas que não conversam, né? Então, é, poder assentar e tomar decisão e desenhar sua cadeia clara para a missão que você tem estratégica como companhia é uma coisa extremamente importante para hoje. Aí você me falou também do, da questão do coronavírus. A gente passa por um momento único, de novo, infelizmente, para o bem e para o mal, com a história da pandemia. Porque, óbvio, né? a gente se sente muito inseguro, indefeso por uma questão de um vírus. né? Então, a gente batendo muito cabeça quais são as decisões que a gente toma, porque a verdade é que se pudesse deixar todo mundo dentro de casa é uma coisa, mas a gente tem que manter as coisas, algumas coisas funcionando. Então, por exemplo, como é que você dá home office para um operário que trabalha numa fábrica? para um pilhadeirista que está no CD. Então, você tem que cuidar dos protocolos de segurança desses caras para esse cara poder chegar lá no trabalho dele, trabalhar seguramente, não correr risco de ser contaminado, voltar bem para casa. né? Então, isso a gente tem investido muito, é, não só recursos como tempo, né? como processo, porque para nós de logística, não é simplesmente você dizer ah, então tá bom, como é que vai ser? Tem um processo, tem um desenho de operação, né? São operações de 24 horas de funcionamento. Então, como é que a gente faz isso? Né? Então, a gente está se esforçando muito. Que tecnologias eu posso usar? Vou dar um exemplo para você. A gente não falava muito em reconhecimento facial para entrar no ambiente de trabalho, de fábrica ou de CD. Agora, já está todo mundo falando que evita o contato de um crachá, evita o contato de uma digital para questão de reconhecimento. Então, são tecnologias que está todo mundo pensando em trazer é, nós vamos, obviamente, ter um desenvolvimento muito grande pós-pandemia, mas que a gente tem pensado como suportar as operações nesse sentido. Então, dados na nuvem. Né, era impensável, eu lembro que há 20 anos atrás era impensável você imaginar alguém fazer o faturamento de uma empresa de dentro de casa. Porque a gente tinha aqueles mainframes grandes, né, aqueles cabos de conexão enormes né, para poder rodar os dados. Nessa pandemia, no nosso caso específico da Coti, a gente conseguiu fazer um desenho onde eu consigo faturar de casa. meu time que trabalha com faturamento está conseguindo faturar de casa. Então, uma coisa que há anos atrás era impensável e hoje você consegue mover a conexão, fazer o cara rodar o faturamento da casa dele com a internet dele. Então, são coisas que mudanças que, na minha opinião, vêm que vão trazer uma série de melhorias para o processo. vão quebrar muitos padrões, né? muitos preconceitos que a gente tinha sobre home office, trabalhar à distância e tudo mais verdadeiramente nós vamos mudar a cara de muitas operações então eu acho que se a gente tem um, um surto terrível com o coronavírus, com o covid que traz uma série de inseguranças né? globais e mundiais eu também posso dizer que o covid vai ser com certeza o pai da transformação digital ou aquilo que a gente engavetou até agora, a gente vai tirar da gaveta e vai executar por questão de sobrevivência. né? E, e, e eu sou um cara sempre muito otimista. De novo, toda a crise é uma oportunidade. Com certeza, essa transformação nós vamos botar na prática. A gente vai ver daqui a alguns anos o quantos frutos nós vamos colher disso. Então, acho que é um momento de transformação, de transição. Que apesar desse susto, e dessa tristeza toda que a gente vê acontecendo globalmente, a gente com certeza, parece maluco dizer isso, mas a gente vai colher frutos positivos disso sim no futuro.
0: Legal. Sobre essa questão de a gente enxergar um cenário de adversidade como oportunidade, realmente é um, é um fator em que a gente sempre, no final de, todo, de, todo, de toda essa questão, a gente consegue ver, sim, os frutos colhidos, né? as, as melhorias que a gente, a gente teve, apesar das adaptações que tivemos que fazer durante o percurso. E né? é, eu acho essa, essa questão bem legal falando, daí, especificamente é, dessa questão por conta da adaptação, é, você comentou bastante sobre as mudanças, as transformações digitais, as mudanças tecnológicas, que todos esses cenários é, trouxeram, né Todo, toda essa caminhada de logística, ela, ela respira melhoria constante. Né? E eu queria entender contigo, quanto tu enxerga hoje a tecnologia voltada para a logística como fator de necessidade ou até de pontos de mudanças que você enxerga para que toda essa questão que a gente conversou né, de a logística sofrer os impactos até iniciais, mesmo o mercado estando com um cenário negativo, o quanto a tecnologia tem te auxiliado no decorrer dessa tua trajetória e o quanto é, você enxergou a mudança das tecnologias? O que, que você enxerga daqui para frente? né
1: na, na verdade, assim a, a coisa mais importante para todos nós, então vou começar de trás para frente. né Essa pandemia testou uma coisa que a gente nota que todo mundo sofre, por exemplo, uma variação clara de cenários. Então, o que acontece? Vocês imaginam. Quando a gente começou, porque agora nós já estamos no meio... É, é louco falar isso, nós já estamos com 90 dias, né? Praticamente de, de processo de quarentena, pandemia e tudo mais aqui no Brasil. Mas se a gente voltar para trás, lá por, por volta do dia 8, 9, 10 de março, eu me lembro que a gente mesmo, naquela altura, ainda não tinha ideia da extensão do que as coisas podiam acontecer aqui no Brasil. E a gente estava rodando o nosso ciclo de, de SNOP. Né? que a gente roda mensalmente e tudo mais, discutindo cenários para frente e tal. Cinco dias depois, começam a chegar os casos de coronavírus no Brasil, começa a discutir, bom, nós vamos parar, como é que vai ser home office para todo mundo, cliente vai fechar, como é que eu revisito os cenários de venda com fábrica e tal. Aí você começa a notar o quanto era difícil com as tecnologias que a gente tem hoje, uma análise de cenários muito rápida. Né? não só a gente, como vários outros negócios, né? eu tive a oportunidade de participar de fóruns de discussão com o pessoal de varejo, outras indústrias e tudo mais, então a gente de supply teve que tomar muita decisão, e essa é a verdade, um pouco né? é, é embasamento numérico, porque sistemas demoravam para rodar os cenários às vezes você quer rodar 5, 6, 7 8 cenários, né? Ligar isso com o teu fornecedor para saber o que vai acontecer. Então a gente nota que ainda assim a velocidade de troca de informações não é do jeito que a gente queria, né? Bens vão pensar assim numa cadeia onde você pega uma loja, então, interligação do varejo com a, o, o fornecedor. A gente como fornecedor, a integração nossa industrial com os nossos fornecedores de matéria-prima. Então, essa velocidade de conexão, né, a gente viu que tem um monte de falha nesse processo, tem um monte de ponto cego, então isso é uma coisa que está no radar de todo mundo consertar e melhorar e desenvolver é, soluções que possam conectar esses negócios de uma maneira mais robusta, onde eu possa ter simuladores onde eu digo, tá bom, eu... Sei lá, em 20 minutos eu sei o que vai acontecer, se o meu, por exemplo, fornecedor pode reagir rapidamente ou não, uma demanda que aconteça num cliente importante meu. Então, eu acho que isso é uma coisa que vai mudar rapidamente. Outra, para quem trabalha com... Agora, é difícil dizer quem não trabalha com e-commerce, né? Mas, com certeza, quem está nos ouvindo aqui, deve ter tido ao longo da pandemia um monte de história e vão pensar como cliente final de tristeza, de frustração por uma entrega que não chegou no prazo que queria, por uma compra que fez depois foi cancelada né? até para o restaurante do lado que você ligou e o cara não conseguiu entregar, o que mostra que a gente ainda assim tinha pouca tecnologia né? não interessa o tamanho do negócio, atrelado ao processo do que eu chamo de e-commerce, que para mim e-commerce é tudo né? o que é o e-commerce? Se eu quero entrar numa plataforma, fazer uma compra de uma comida e receber em casa, é o e-commerce se eu entro no site de um varejista grande e faço a compra, é um e-commerce. Se eu quero entrar no site da, de, um, de um fabricante e comprar direto dele também, é um e-commerce. Então, você colocou bem, porque no começo da pandemia, todo mundo sofreu. Né? Para quem já tinha o e-commerce desenvolvido, lógico, você tem um, um sofrimento no começo, da, nos primeiros 10, 15 dias, você tem uma mudança drástica de demanda que era imprevisível, até você realocar recurso, mesmo recurso físico, para poder. É, acertar a capacidade de expedição, acertar as plataformas e por aí vai, né? Eu brinquei até no, numa conversa com vocês, teve um, um agora no, no, na semana passada, retrasada, não lembro, o dia do hambúrguer, né? E várias hamburguerias aqui de São Paulo não conseguiram atender a quantidade de pedidos que foram feitos via plataformas ou direto para eles, uma demanda não calculada porque tá todo mundo em casa, né? Então, é uma coisa meio maluca isso. Então, eu acho que, que a gente precisa, de verdade, botar processo nesse tipo de operação. né? De A a Z. Do pequenininho da esquina a grande multinacional. Óbvio que está todo mundo fazendo isso. Se a gente que tinha operação é, de e-commerce em terceiro e está internalizando, se a gente que tinha interna e agora está indo para operadores né? que tem especialidade nisso, então, o que eu sinto nas conversas que eu tenho formais e informais que a velocidade de movimentação está muito grande no nosso mercado, porque, obviamente, a gente não sabe a duração, e, e você sabe, né? Outra regra que serve para nós de logística é né, cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça. E todo mundo que está passando por esse, por esse momento é, obviamente, não estou dizendo que, tem, que possa vir um outro vírus, mas a gente, com certeza, fica com receio de que a gente tenha outro momento parecido como esse, por razões diversas, né? não precisa ser um vírus pode ser outra coisa, então todo mundo obviamente agora está muito ressabiado e está de novo tentando construir a sua sair da sua casinha palha às vezes que a gente construiu para uma, uma operação robusta e estruturada
0: legal, legal, eu acho que é sempre muito valioso principalmente nesse momento, ultimamente as pautas aqui do podcast involuntariamente acabam tendo uma pincelada aí sobre esse, todo esse novo cenário que a gente está vivendo, né? os impactos que a população mundial está sentindo por conta de toda essa pandemia serão comentadas, serão motivos de análise, serão é, pontos de mudança para diversos tamanhos de empresa, como tu comentou, para todo mundo tá, 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 tá servindo como um ponto de mutação. né? É, normalmente, Paulo, uma das últimas perguntas que eu faço aqui é o que o convidado enxerga como futuro da logística, o que tu enxerga de alternativas que a gente vai dar sequência. Acredito que a gente já falou bastante nisso, né? Você entrou bastante nesse, nesse quesito na nossa conversa, mas é legal a gente ter a opinião né? sobre como tu enxerga toda essa questão de falando mais do que logística, né? Toda essa cadeia do supply chain daqui para frente, né? As principais mudanças, além da questão de evoluir a questão do, do e-commerce, estar está mais ativamente dando alternativas para o teu consumidor de como obter os seus produtos, né? Eu queria ouvir de ti um pouco também o que tu enxerga de futuro daqui para frente, né? O que tu tem acompanhado do mercado.
1: Vamos falar um pouco de futuro, né? Algumas coisas desse futuro já, já são realidade agora. Vou começar pelo que eu estava falando e você comentou agora. E-commerce é um caminho sem volta. Você tinha no Brasil um óbvio receio de parcela dos consumidores, né? fazer compras via, via plataformas ou via sites ou via aplicativos e tudo mais. Esse momento obrigou isso a acontecer. Então eu tenho um exemplo dentro de casa, né? Vamos pegar, os meus pais é, sempre tinham muito receio de fazer compra de internet. O meu pai, até o começo da pandemia, preferia ir pagar um boleto numa agência bancária do que efetivamente fazer isso de um app dentro de casa. Acabou, hoje eles fazem tudo, ou do app ou do computador deles. Então, essa revolução chegou para basicamente né, quase todas as classes sociais, todas as idades, enfim, é, fez um acesso que não existia antes. Isso não tem volta. Quando a pessoa entende que pode comprar, confia, recebe em casa, que funciona. Testa uma certa comodidade, né? Eu penso muito nos restaurantes que vai acontecer com isso. porque Tinha muito restaurante que não tinha delivery, teve que montar e, e, e verdadeiramente não vai acabar mais, né? É difícil quando tudo voltar ao normal. E esses restaurantes digam eu não, não vou mais atender cliente por delivery. Então, o e-commerce, como um todo, é um caminho, e eu não digo só e-commerce, é o que a gente chama do omni-channel, né? O cara quer comprar o que ele quer no meio do, do modo que ele quiser. E receber do jeito que ele realmente quer. Né? Então, tem gente que quer receber no prédio, tem gente que quer pegar na loja do lado, tem o cara que quer comprar aqui e até a loja de skin retirar pessoalmente, ele quer fazer um drive-thru. Né? A quantidade de operações que você está vendo que montou drive-thru hoje, que é projeto de três, quatro anos atrás, que muita gente engavetava, acontecendo na prática com uma velocidade muito grande. Então, as vendas desse desenho. É, são uma, mais do que uma tendência são uma realidade e vão crescer não vão voltar atrás e outra mudança importante obviamente é a questão do home office né? é uma mudança que a gente veio para ficar então eu por exemplo tenho um aluno que trabalha na Claro e ele me contou que existe até uma demanda hoje reprimida, eles estão com back order enorme lá por solicitações de aumento de velocidade de conexão, aparelhos mais potentes para ter dentro de casa então é uma realidade que veio para ficar ou seja, as pessoas vão trabalhar mais dentro de casa né? e, para isso, a gente precisa ter sistemas na empresa que possam trabalhar melhor com nuvens, com base de dados, com troca eficiente de dados, porque isso vai ser normal. As pessoas vão trabalhar mais de casa. Esse novo normal, não digo que vai ser o oposto do que era, né? não digo que o escritório será o novo home office, mas, com certeza, a gente vai ter um modelo muito menos presencial se tinha antes da pandemia. Então, a parte sistêmica de integração que permita que as pessoas tomem decisão, façam análise de cenário, rodem sistemas das suas casas, né? Para fazer um plano de produção de casa, fazer um plano de demanda da sua casa, linkar com cenários financeiros. Isso vai ser uma mudança drástica no modelo que a gente tem hoje. Rodar sistemas de folha de pagamento. Então, com certeza, sistemas que permitam a gente usar mais nuvens, né? que você com o laptop consiga rodar rotinas mais pesadas é mais uma mudança que veio com certeza absoluta para ficar. Protocolos de segurança na, na, nas operações, que com ajuda digital a gente possa melhorar isso né, dentro de cada uma das operações, também é uma coisa que veio para ficar. Então o que eu imagino aqui é como a gente está fazendo sistemas de acesso, sistemas de controle que evitem você ter menos toque, ter mais acuracidade nas operações, né? mais sistemas que ajudem a acompanhar as entregas. Nós vamos ter muita roteirização para ajudar essas entregas, às vezes, em pequenos pontos de venda. Né? Muita gente indo direto ao cliente final, direto para o seu consumidor final, nem né? para o cliente. Né? É uma coisa que também vem e torna isso tudo mais complexo. E, por último, né? falando desse futuro e, na minha opinião, não menos importante ou talvez o mais importante, é o nosso papel como profissional de supply chain. Já existem algumas universidades americanas que já tinham colocado até um tempo atrás que a futura nova geração de CEOs pode estar vindo de profissionais da área de supply chain por conta desse conhecimento da cadeia, por conta desse, dessas tomadas de decisões estratégicas nesse mercado que é super competitivo. Mas para isso, a gente tem que se preparar. Então, acho que a mensagem final que eu poderia dar para quem está escutando a gente é preparem-se para esse futuro. A gente está assumindo um papel importante. Precisamos chegar nesse momento preparados e capazes de executar essa função, vamos dizer assim, não só estratégica para o negócio, mas funções de decisão de verdade para fazer os negócios crescerem e girarem. Então, a minha sugestão para todos vocês que estão nos ouvindo é se informem, estudem, se capacitem, usem modelos de, de, desses que nós podcast que estamos fazendo agora para obter informações do mercado que para nosso supply, quanto mais a gente conhecer do mercado, melhor é. Acho que esse é o meu recado final para o nosso
0: futuro. Legal, Paulo. A tua mensagem com certeza é muito relevante. Eu tenho certeza que, como você falou, é uma pauta bem relevante, interessante para o nosso público é, sentir a partir da experiência de alguém que está tão... Vinculado já ao mercado, já, já tem uma vasta experiência, ouvir um pouco sobre essas suas opiniões quanto à função, a real função do profissional de logística, um profissional do supply chain, eu acho que é muito relevante, né? Paulo, é, o nosso podcast aqui tá chegando já no final, vou abrir aí para para as suas considerações finais, mas antes gostaria já de dizer que as portas estão abertas, com certeza vou te convidar para estar tá falando de outros assuntos aqui conosco, assuntos mais voltados realmente para a tua atuação aí como diretor de supply chain, a gente com certeza vai querer sugar um pouco mais esse teu conhecimento, porque só nessa, nessa, nessa nossa primeira conversa a gente já foi para diversos pontos de toda a questão do, do conhecimento e da vivência do profissional de logística, e a gente tem certeza que tu tem bastante a contribuir aqui conosco, contribuir aí com toda a nossa comunidade. Agradeço muito o teu tempo aí por estar compartilhando a tua experiência conosco, e se tu tiveres aí uma palavra final, quer deixar teu LinkedIn a galera te acessar, fica à vontade, Paulo.
1: Tá bom, primeiro eu queria agradecer vocês pelo convite, né? a você, Guilherme, o pessoal da Lincros, que é sempre muito bacana a gente poder compartilhar. Então, é, é, desde que eu comecei a dar aula, eu brinco, né? A, a nossa ideia principal é formar profissionais de supply chain e a gente poder capacitar para que essa nossa comunidade ocupe espaço cada vez mais nas organizações. Então, é muito bacana a gente poder dividir conhecimento. É uma coisa que a gente não tem que guardar, nós temos que dividir. Então, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de, de estar com vocês aqui hoje. Para todo mundo que está escutando a gente... Ah, sabe que eu sou um apaixonado pela área eu gosto de discutir, gosto de contato gosto de trocar ideia o, o meu LinkedIn é Paulo das Moreira se vocês digitarem lá, vocês vão me encontrar e mantenham o contato vamos trocar ideia é, é, eu acho que nós temos que nos fortalecer como, vamos dizer assim, né, como comunidade e a melhor maneira sempre é a gente se conectar conversar, discutir simular e isso é bem bacana e bem é, prazeroso Obrigado a vocês de novo pela, pela oportunidade e voltarei com certeza. A hora que vocês quiserem me, me convidar, eu estou de volta aqui.
0: Legal, Paulo. Pessoal, a nossa pauta se encerra por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer questionamento, o nosso e-mail é o ocafecomlogistica.com Qualquer sugestão de pauta, a gente sempre está aberto a conversar com vocês lá por esse canal também. Pessoal, até a próxima. Valeu, tchau, tchau.